0: Vivre FM podcast. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous quotidien euh, en direct de chez nous sur euh, Vivre FM, euh, une émission préparée par l'ensemble de la rédaction de Vivre FM et tout particulièrement aujourd'hui, Jason Jobert et Annelies Farcoa. Alors euh, qu'on soit en télétravail dans son pavillon à Coignères, ou confinés en famille nombreuses en haut d'une tour d'un HLM ou encore dans sa résidence secondaire, on a tous pris de nouvelles habitudes, bonnes ou mauvaises. Et on s'est posé la question ce matin avec Thierry Derouet, le rédacteur, de la, de la station, le rédacteur en chef de la station, de savoir si ces habitudes allaient perdurer. Bonjour Thierry.
1: Bonjour Frédéric. Alors effectivement, la difficulté aujourd'hui, c'est celle de savoir si euh, bah, cette période de confinement qui a changé tout, hein, dans la façon de travailler, dans la façon de consommer, de, de consommer j'en perds mes mots, dans la façon de ne de, de plus se déplacer, hein, puisqu'on est quand même confiné, dans la façon même de placer son argent, dans la façon de, de regarder le monde et d'espérer un meilleur monde après qu'avant, bah, est-ce que ça, ça va perdurer Est-ce que ce n'est pas une, un peu une poudre aux yeux et euh, est-ce que, quelque part, ce qu'on observe euh, a du sens et fait du sens pour le long terme En tout cas, c'est ce qu'on va se poser comme question euh, ce matin avec tout un panel d'invités, Frédéric.
0: Et oui, un panel d'invités, euh, encore une fois, très qualifiés et très nombreux, puisque nous aurons Nicolas Bouzou, qui est un économiste euh, du cabinet euh, Asterès, euh, Gaël châtelain berry qui est conférencier, écrivain et chroniqueur au magazine de psychologie, Thierry Dezouche, qui lui est le porte-parole de euh, la chaîne de magasins Système U euh, Laurent Théris de l'agence Limite qui nous parlera de, du comportement des Français en termes de dons euh, pendant cette période. Et puis euh, nous finirons avec euh, Caroline Kiberde qui est la rédactrice en chef d'Accueillir Magazine et, et qui elle nous parlera des, des rats des villes et des rats des champs. Voilà tout de suite euh, on retrouve une, une personne qui est également à la campagne qui s'appelle Gladys comme tous les jours pour une revue de presse extraordinaire. Bonjour Gladys.
2: Bonjour Frédéric.
0: Alors J, moins 4 avant le déconfinement, et évidemment, ça fait la une de tous les journaux. Alors, qu'est-ce que nous dit la presse ce matin à ce sujet
2: Alors que le, dans Parisien, on se demande où en est l'épidémie une du point, on s'inquiète de savoir si Emmanuel Macron va nous tirer de là. Quant au gouvernement, il se prépare à rendre sa copie, nous dit-on dans le Figaro. Edouard, le père fouettard, dit-on dans Marianne, présentera à 16h les détails du début du déconfinement. Des annonces décisives pour relancer le pays après sept semaines de mise à l'arrêt. Sans faire repartir le virus, indique le parisien. Et à ce sujet, si les choses ne se passent pas comme prévu et qu'un relâchement est constaté, Jean Castex, monsieur des confinements, a préparé un plan de reconfinement. Thèse partagée dans un article du Monde qui laisse à penser que des projections épidémiologiques sont également pessimistes sur une stratégie du gouvernement insuffisante pour endiguer une seconde vague de l'épidémie. En parcourant l'OPS, on nous parle aussi du duo Philippe Macron. Aide le flegmatique comme il est décrit, serait de l'ombre au président avec qui les relations ne seraient pas au beau fixe. Beaucoup de décisions et de visibilité pour un Premier ministre qui lui aura permis d'acquérir une stature présidentielle en restant, en restant masqué, peut-on dire. Libération évoque un contraste entre les dires du chef du gouvernement sur la prudence d'un déconfinement énoncé la semaine dernière à l'Assemblée nationale et les paroles d'un président après l'affirmation d'une nouvelle étape progressive qui débuterait bien ce lundi 11. Il ne faut pas donner l'impression qu'on hésite, sinon on n'inspire pas la conscience, rajoutons. La conscience ne règne pas, à propos du gouvernement, nous dit Le Figaro. D'après un sondage, les Français sont en proie au doute sur le déconfinement qui attendent malgré tout, avec impatience, comme l'annonce des résultats d'une présidentielle. Il y a trois ans, vous en souvenez-vous, c'est un jour particulier pour Emmanuel Macron qui fête ses trois ans au pouvoir, entre guillemets. Enfin, c'était, n'est pas vraiment le verbe approprié Aujourd'hui, pas de festivités en vue, mais pour ce bel anniversaire. Eh bien, c'est la fête à Macron dans Le Parisien, qui titre trois mandats et au moins autant de crises. On cite l'affaire Benalla, les Gilets jaunes, et eh bien évidemment le petit dernier, le Covid-19, auquel le gouvernement dément avoir été informé du danger avant le 31 décembre, selon les révélations du canard enchaîné, qui affirmait pourtant que la France avait été mise au courant grâce à l'ambassade de France en Chine, selon le Clinton Post.
0: Alors Libération, aujourd'hui, consacre son édition au coronavirus en Afrique. Alors que nous dit-on sur la situation là-bas, dont on ne sait rien en fait Eh
2: bien, la catastrophe n'a pas lieu, ainsi résume-t-on la situation en Afrique. Alors qu'on lui prédisait un cataclysme, le continent africain a pour le moment été relativement épargné par la pandémie, affirme-t-on. Et ce, grâce à plusieurs facteurs, comme le climat, le mode de vie ou la démographie. On a parlé dafro dès l'introduction de ce virus sur un vaste continent pour qui la courbe des contaminations ne cesse de progresser, mais qui est d'une lenteur lorsqu'il est comparé au reste de la planète. Et puis, précisons que les guérisons augmentent. 16 160 cas de guérison pour 1902 décès sur plus d'un milliard d'habitants. Mais on ne peut pas ignorer non plus la crainte d'un cataclysme tardif, présentons. Retenons simplement que l'Afrique, pour l'instant, s'en sort plutôt bien.
0: Et comme je sais que vous aimez aller dans ce pays, qu'est-ce qui se passe en ce moment aux états unis
2: Eh bien, on nous met en garde contre les fêtes Covid-19 pour acquérir l'immunité. On nous parle dans un minute de phénomènes, Une centaine de cas de contamination seraient liée euh, à des Covid parties. Les Covid parties, euh, ça, se, ça se situe dans un, dans un côté de l'État américain de Washington. En fait, le but, c'est d'organiser des fêtes pour contaminer des participants et donc être immunisés contre la maladie.
0: Décidément la créativité américaine ne s'arrête jamais. Alors difficile de passer à côté ce matin. Dans la presse on nous parle d'une grave accusation qui concerne un ancien président.
2: Oui une plainte pour agression sexuelle déposée contre Valérie Giscard d'Estaing titre le coin. Une journaliste allemande accuse VGE de lui avoir mis la main aux fesses à plusieurs reprises à l'occasion d'une interview à Paris en décembre 2018, alors que VGE répondait euh, <coughs> à cette interview de la journaliste filmée pour la chaîne allemande WDR. Et ça, c'était à l'occasion du centième anniversaire d'Helmut Schmidt, l'ancien chancelier, précise-t-on, dans Le Monde. Voilà, On n'arrête pas les scandales ni le coronavirus, d'ailleurs. Oui.
0: Ça continue et ça continuera demain pour une nouvelle revue de presse. Avec... Euh, non, pas demain, lundi, pardon, Gladys, avec une nouvelle revue de presse. Merci d'avoir été en direct ce matin.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloteau. Les habitudes prises pendant le confinement vont-elles perdurer On en parle ce matin avec vous, Nicolas Bouzou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à l'antenne en direct sur Vivre FM. Alors, vous êtes économiste au cabinet ACRS que vous avez fondé vous-même. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a au moins, parmi tous les cas de figure, une habitude commune qui a été prise par les Français
4: il y en a plein, mais euh, moi, celle qui me frappe le plus, euh, c'est le, évidemment le télétravail, quand c'est possible. Alors c'est n'est pas possible pour tout le monde, bien évidemment, mais vous avez aujourd'hui un peu plus de 5 millions de personnes qui sont en télétravail, et ce que montrait un sondage récent, c'est que 70% des gens voulaient continuer d'être en, en, en télétravail quelques jours par semaine. Télétravail, ça ne peut pas être cinq euh, jours par semaine. On fait ça en ce moment parce qu'on n'a pas le choix, mais ce n'est pas l'idée du télétravail, puisque c'est très important de se retrouver un ou deux jours par semaine au bureau, parce que le bureau c'est un lieu de, de, de sociabilité, c'est n'est pas simplement un lieu de travail, donc c'est très important. Mais je crois quand même fondamentalement que euh, ce télétravail qui permet, je le répète quand c'est possible, hein, parce que ce n'est pas possible pour tous les métiers, mais quand c'est possible, qui permet peut-être de mieux articuler la vie professionnelle et la vie, et la vie privée qui permettent d'avoir un peu plus de flexibilité dans son emploi du temps, quand les entreprises jouent le jeu, il faut qu'elles jouent le jeu, c'est malheureusement pas toujours le cas. Je pense que c'est voilà, quelque chose qui est, qui est qui est tout à fait positif et qui va durer. Là, vous voyez, mais en fait, c'est pas vraiment un. Comment dire Vous avez tout à fait raison de poser votre question sous l'angle du changement d'habitude, mais ce qu'on voit avec la crise du coronavirus, comme avec toutes les crises, c'est plutôt qu'elle consolide des tendances qui étaient déjà en germe. Vous voyez qu'on parle du télétravail, qu'on parle des relocalisations, qu'on parle de, de, de l'évolution du, 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 du tourisme, de, de, de tout ce que vous voulez, euh, en fait, c'est quand même des choses qui euh, déjà essayaient de déclore avant la crise et, et que la crise consolide.
1: Nicolas Bouzou, euh, vous avez raison effectivement de dire qu'il y a des choses qui germaient déjà, mais euh, d'un autre côté, quand on regarde par exemple les, euh, les infrastructures du Grand Paris, la surdensification, est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le modèle qu'on a dessiné quelque part dans notre société, c'est le modèle d'avant et qu'il va falloir quand même réinventer euh, ce fameux modèle d'après
4: ben oui, mais vous voyez, typiquement, sur cet excellent sujet qui est celui de la métropolisation, au fond, hein, vous avez tout à fait raison de parler de Paris, mais ce sujet de la métropolisation, euh, il touche d'autres villes en France, comme Toulouse, Bordeaux, Marseille, et puis bien évidemment, en, en réalité, il touche le monde entier. On observe ce phénomène de métropolisation. Mais moi, mon sentiment, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, hein, mais mon sentiment, c'est que cette métropolisation, elle, alors elle n'était pas en recul, mais enfin, elle posait déjà des débat, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier au centre des grandes villes, les engorgements, la pollution, donnaient déjà envie à certains d'entre nous de partir en province ou, ou, ou en banlieue. Alors là, je suis entièrement d'accord avec vous, je pense qu'il va y avoir un coup d'accélérateur euh, et qui est très lié au télétravail d'ailleurs hein, parce que si vous considérez que euh, vous avez des millions de nos concitoyens qui peuvent maintenant télétravailler deux, trois, quatre jours par semaine, ça veut dire que euh, la, la, la valeur d'un logement plus lié à sa surface et au fait d'avoir une terrasse ou un jardin plutôt qu'à la distance des centres-villes. Donc vous voyez, même quand vous regardez les prix de la structuration du marché de l'immobilier et les prix de l'immobilier, c'est un changement assez fort, hein, au fond, par rapport à ce qu'on avait connu ces dernières années. Donc je suis entièrement d'accord avec vous sur le diagnostic, mais je pense, de façon tout à fait immodeste, que ça n'invalide pas ce que je vous disais au début, c'est-à-dire que c'était quand même déjà un petit peu, un tout petit peu en verbe.
0: Alors, le, le choc et le temps de la réflexion euh, qu'on a malheureusement eu nous ont permis de, on va dire, de rêver peut-être un peu plus que d'habitude, donc d'imaginer changer de métier et créer sa boîte, euh, changer de, de lieu. Une fois ce choc passé euh, et le retour euh, avec le nez dans le guidon, parce que ça risque quand même d'être un peu le cas. Ça, on voit que la marche forcée pour le déconfinement euh, va créer ce, cet effet-là. Vous ne pensez pas que les gens vont un peu oublier tout ça et puis se dire bon, bah pour l'instant, j'essaye de survivre, euh, 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 sauver ma peau, entre guillemets. Et puis on verra plus tard pour la maison de, de campagne ou pour la délocalisation.
4: Alors pour la maison de campagne, vous avez raison parce que malheureusement, euh, je suis économiste et je, et je sais que nous allons avoir des problèmes sociaux. Nous avons des problèmes sociaux devant nous. Vous avez peut-être vu les chiffres du chômage, euh, enfin des, des, des destructions d'emplois plus exactement au premier trimestre euh, ce matin que l'INSEE a diffusé, qui sont absolument catastrophiques, donc on, on va au devant de très grosses difficultés, et vous avez tout à fait raison de dire que, euh, au fond, euh, c'est pas parce que tout le monde a envie d'une maison de campagne que malheureusement tout le monde va être capable de s'en acheter une, et c'est bien triste, et je suis entièrement d'accord avec vous. Mais en même temps, euh, un certain nombre de bonnes habitudes qu'on a prises, bah, c'est à nous de se battre pour les garder. Hein. Euh, le, le fait qu'on a appris à mieux gérer nos courses. Moi, je ne sais pas vous, hein, mais moi, je faisais trop mes courses, je gaspillais un peu parfois. Bah, maintenant, je ne gaspille plus. Bah, ça, il faut garder hein, parce que c'est une habitude. Ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est de l'écologie, c'est de la bonne gestion. Donc, il faut garder le télétravail. Je, je me suis battu. Euh, hier, avec une entreprise, qui, une grosse entreprise, qui m'organisait le 2 juin une réunion à la Défense. Non, j'aurais dit, mais ça... non, on, on ne recommence pas. Stop. Voilà, j'ai terminé ça. Hein on recommence pas. Quand on peut faire une vidéoconférence, on fait une vidéoconférence. Et on... je ne vais pas aller me remettre dans les transports en commun à partir du 2 juin, en risquant de contaminer, genre soit moi d'avoir le virus, mais surtout en risquant de contaminer des, des gens peut-être plus en difficulté que moi, qui, qui pourraient l'avoir. Non, il faut, faut arrêter les conneries, si vous me passez l'expression. Vous voyez, vous avez raison, hein, mais il faut qu'on se batte, vous et moi, pour garder nos, nos bonnes habitudes. Euh, cela dit, je pense que la crise, c'était d'ailleurs euh, la première partie de votre question, je ne vois pas globalement cette crise comme quelque chose de globalement positif. Euh, je pense que c'est un, un, une, une catastrophe et un drame absolu. Alors, quand un drame nous tombe dessus, essayons d'en tirer le meilleur, mais globalement, je n'achète pas l'idée de certains de mes collègues qui nous expliquent que cette crise, c'est génial parce que c'est ce confinement, ah là là, ça nous a permis de ralentir, de prendre du temps pour nous. Non, je pense que c'est quelque chose de, 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 de catastrophique sur tous les plans.
1: Nicolas Boujou, on, on, on parle, et vous avez raison, de cette catastrophe économique à venir, hein, parce qu'on parle aujourd'hui de l'urgence sanitaire. L'urgence économique, elle est là, elle est à nos portes. On est en train de colmater un petit peu les brèches de partout avec des scotch. Euh, D'après vous, est-ce qu'on va pouvoir voir, euh, par exemple, la consommation revenir rapidement Est-ce qu'on va voir de nouveau des emplois se recréer Parce que sinon, euh, comme vous le suggérez, on ne va pas s'en sortir d'ici demain.
4: En fait, alors on marche sur des œufs parce qu'on est dans une situation complètement inédite, hein, qu'on n'a jamais connue. C'est pas une crise économique classique, hein. c'est une mise à l'arrêt euh, volontaire de l'économie. Donc c'est quelque chose qui est très particulier. Ce que j'imagine assez bien, c'est que on va avoir une reprise assez lente, mais on va avoir une reprise. De toute façon, l'économie, elle dépend de la situation sanitaire. C'est aussi bête que ça. Donc, euh mais bon, si je regarde ce qui se passe en, en Asie, en Chine, en Corée ou en plus proche de nous en Allemagne, on voit que l'activité économique remonte, mais que comme le virus n'a pas disparu, on est obligé de respecter des mesures de distanciation physique euh, qui ralentissent la reprise. Et ce qui est normal, hein, moi, depuis le début, je dis que la santé doit passer avant l'économie. Donc j'assume complètement ça. Mais bon, il y a quand même un coût économique. Donc l'économie reprend lentement. Euh, donc ça va remonter. Donc on va recréer des emplois. Mais en fait, le problème, c'est en combien de temps on va rattraper ce qu'on a perdu Là, vous voyez, l'INSEE nous a dit euh, au premier trimestre on a perdu 450 000 emplois. Euh, on avait mis 10 ans à en créer un million. Et là, en 3 mois, on en a perdu 400 000. Et le deuxième trimestre sera pire que le premier trimestre. Donc c'est ça ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est pas que nos économies se reprennent. Elles vont se reprendre. Elles vont se reprendre. Mais c'est que qu'on on mette euh, 5 ou 10 ans, dans le pire des cas, à regagner ce qu'on a perdu en 3 mois. Donc comme vous disiez, bah, il va falloir qu'on mène de bonnes politiques économiques, euh, qu'on apprenne à travailler mieux, euh, qu'on fasse jouer une nouvelle solidarité, euh, parce qu'on a besoin de la croissance. Hein. On a vraiment besoin de croissance économique. Si, euh, la, la croissance économique, ce n'est pas forcément mauvais, hein. ça peut être de la bonne croissance. Il y a de la mauvaise croissance, il y a de la croissance qui pollue et il y a de la croissance qui soigne les gens. Hein. Donc euh, mais il faut absolument qu'on qu qu ait de la croissance et qu'on puisse se remettre à faire de l'économie
0: regagner ce qu'on a perdu, est-ce que ça passe pas par un mode de consommation, notamment, qui a été très usité pendant cette période de confinement, qui est le passage par des circuits courts On achète aux paysans voisins et on s'arrange pour faire vivre, en fait, son entourage et pas forcément des multinationales qui visent uniquement la croissance.
4: Vous avez tout à fait raison, mais ça, mes chers amis, c'est dans vos mains. Euh, c'est vous, les consommateurs. C'est vous et moi, les consommateurs. Je, on peut toujours dire... Moi, je suis entièrement d'accord. Hein. Alors là, je suis mille fois d'accord. Faire vivre l'artisan du quartier, le paysan de mon département, euh, je suis entièrement d'accord. Simplement, ça dépend de vous. Ouais. Pour ça que j'étais... Je, je suis toujours un peu agacé par les tribunes qu'on voit fleurir dans les journaux sur euh, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, le monde d'après, c'est ci. Ouais, très bien, formidable. Moi, je ne demande que ça. Simplement, euh, en bout de chaîne... On est dans des économies libérales. En bout de chaîne, c'est le consommateur qui décide. Vous voyez, on en revient à notre discussion de tout à l'heure. C'est-à-dire que ces bonnes habitudes euh, qu'on a prises pendant la crise, il ne faut pas les perdre. Mais je suis assez optimiste. Hein. Je suis assez optimiste parce que vous voyez, par exemple, les, les hypermarchés ont beaucoup souffert pendant la crise. Et je pense que pour les, euh, les ce qu'on appelle les, les commerçants de, les commerces de bouche c'est-à-dire votre boucher, votre poissonnier, euh, l'agriculteur dont vous parliez euh, tout à l'heure, qui peut en circuit court euh, nous livrer un peu de viande ou du fromage ou du lait. Euh, lui, finalement, il a bien tiré son épingle du jeu pendant la crise, et, et je pense que ce sont des habitudes, moi, je pense quand même qu'une partie de ces habitudes va demeurer. Mais ça dépend de nous, il hein. faut continuer de lui acheter euh, son, son fromage et son lait.
1: Nicolas Bouzou, quand vous entendez certaines personnes dire que la pandémie qu'on connaît, c'est la crise du capitalisme, ça vous inspire quoi
4: Ah ben ça, ça m'inspire que c'est une grosse bêtise, parce que euh, malheureusement, les épidémies existaient bien avant le capitalisme. Euh, Pardonnez-moi de m'auto-citer, hein, mais j'ai raconté ça dans un tout petit essai que je viens de sortir aux éditions de l'Observatoire, qui, qui s'appelle « Inventons la mondialisation de demain ». Euh, les, les épidémies, si vous considérez que le capitalisme moderne, le capitalisme industriel, c'est le, le premier quart du 19e siècle, euh, les grosses épidémies, elles ont eu lieu sous l'Antiquité et au Moyen-Âge. Donc elles n'ont pas attendu le capitalisme, elles n'ont pas attendu la mondialisation sous sa forme euh, nouvelle. Donc c'est bien évidemment pas ça. Euh, l'épidémie, elle est née sur un marché euh, en Chine, a priori, enfin, d'après ce qu'on en sait, on va voir, hein, mais a priori, elle est née de pratiques ancestrales qui consistent notamment à manger des pangolins. Donc, c'est pas une crise de la modernité, c'est pas une crise de la du capitalisme, ce sont de très vieilles euh, pratiques. Ce qui est vrai, en revanche, c'est que la, la, les épidémies aujourd'hui se diffusent beaucoup plus vite qu'auparavant parce que on circule plus avec le transport aérien, enfin avec tous les moyens de transport rapides. Et ce qui est vrai, c'est que l'économie se bloque beaucoup plus qu'avant parce qu'elle est, euh, nos économies sont interdépendantes. Et c'est là où moi, dans mon petit livre, notamment, je fais des propositions concrètes. Donc il y a bien, euh, comment dire, une, une crise qui est aggravée par notre système économique. Ça, c'est tout à fait juste. Mais en revanche, se faire plaisir. En disant que la crise est liée au capitalisme, ça sonne bien, c'est très sympathique, mais ça ne nous aide pas beaucoup parce que c'est pas la réalité. Et moi, je me méfie en ce moment de tous ceux hein, qui sont en train de nous revendre, qui, qui jouent un peu les antiquaires intellectuels, les brocanteurs intellectuels, hein, qui sont en train d'ouvrir leurs vieux tiroirs pour nous revendre leurs vieilles obsessions. Euh, donc, j'entends dire c'est une crise de la nature, c'est une crise du capitalisme, c'est une crise du machin. Euh, tout, les, les libéraux disent c'est une crise de l'État, les socialistes disent c'est une crise du libéralisme. Bon, tout ça, moi, je, enfin, je pense que c'est plus utile, si vous voulez, si on essaie de réfléchir ensemble à d'où vient précisément la crise et comment on, on, on améliore notre avenir.
0: Alors votre œil d'observateur averti et important doit aussi pouvoir nous dire si selon vous ce déconfinement la date du déconfinement et le mode de déconfinement et pour vous enfin pour vous ce sont des paramètres idéaux en ce moment ou pas
4: je suis absolument incompétent, comme vous vous en doutez, sur les questions sanitaires, et donc je me garderais bien d'avoir un avis là-dessus. Je n'ai pas d'autre choix que de faire confiance aux médecins et que de faire confiance au gouvernement. Je ne peux pas faire autrement. La seule chose que je sais, c'est qu'on ne pouvait pas rester confiné éternellement. Euh, alors ce que je sais, c'est que est, ce virus est, est vraiment une saloperie. Je ne suis pas... Euh médecin mais je sais lire les chiffres euh, on, on, on a déjà quasiment 30 000 morts en France alors même qu'on a eu le confinement et en plus, là on ne compte que les morts mais on ne compte pas les gens qui ont été malades et qui vont garder des séquelles donc on, on a quand même un virus qui est très qui est dangereux euh, c'est la raison pour laquelle moi j'ai soutenu toutes les mesures qui visaient à faire passer la santé avant l'économie mais bien évidemment, on ne va pas rester confiné toute notre vie euh, parce que ça crée d'autres désordres. C'est un coût psychologique énorme. Euh, bon. Donc, il faut bien qu'on déconfine d'une façon ou d'une autre. Et il faut qu'on le fasse avec des, des, cette économie de la distanciation physique dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il faut qu'on apprenne à vivre euh, tant que le virus est là avec des masques, du gel hydroalcoolique, euh, une distance d'un mètre cinquante entre nous, des tests quand on en aura. Ce n'est pas très marrant. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise On n'a pas le choix, donc on va le faire parce qu'on est des gens raisonnables.
0: Il faut en passer par là. Vous parliez tout à l'heure d'une société à la Défense qui vous invitait à une conférence, à faire une conférence, je pense, ou à un consulting. Le 2 juin, vous avez la capacité de dire non et d'expliquer pourquoi. Quelle est la clé pour un salarié à qui un patron refuserait une partie de la semaine en télétravail aujourd'hui Est-ce qu'il y a des, un chiffre qui peut démontrer ou quel, quel, quel levier peut, peut utiliser un salarié pour convaincre son patron
4: bah, Écoutez, euh, je... Moi, je dis si, si j'étais dans ce cas-là, je dirais à mon patron. Alors déjà, si, si, si je suis forcé de le faire et si j'ai besoin d'avoir un revenu, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Je le fais. Moi, moi, je vous dis ce que j'en pense. Je trouve ça scandaleux. Voilà. Je pense que tous ceux, les, les entreprises, ont un devoir moral en ce moment et que tous ceux qui peuvent faire du télétravail doivent rester en télétravail. Et je dirais à mon patron que je suis jeune, j'ai 40 ans, euh, je suis peut-être porteur du virus, mais je ne sais pas. Et donc, je ne veux pas prendre la responsabilité d'aller réinfecter des gens qui vont peut-être garder des séquelles, qui vont peut-être décéder. Et vous avez entendu Jean Castex hier qui expliquait que nous n'étions pas à l'abri d'un reconfinement. Donc, aller envoyer des gens dans les transports en commun en ce moment quand ça n'est pas absolument nécessaire, c'est très égoïste parce que ça veut dire au fond, faire prendre le risque à toute la population française d'un reconfinement, vous voyez Donc voilà ce que je dirais.
0: Donc à part vous avez... faire peur à son part... Oui, ouais, mais c'est important parce que les gens sont démunis en général face à ce genre de, si... de situation. Merci pour le, le petit tuyau, le dernier. Merci Nicolas Bouzou, vous êtes économiste et fondateur du cabinet Asterest. Nous avons maintenant Gaël Chatelin, Berry en ligne. Bonjour. Bonjour. Merci de prendre le temps d'être avec nous en direct à l'antenne. Vous êtes conférencier, écrivain et puis chroniqueur pour le magazine Psychologie. Vous aimez parler de bienveillance. Est-ce que, selon vous, cette, cette crise et ce moment un peu difficile a créé de la bienveillance ou a amplifié une bienveillance qui était latente Un peu comme nous disait Nicolas Bouzou. Il y a des choses qui existaient, mais là, elles ont pris plus d'importance.
5: Plus J'ai écouté ce que disait Nicolas Bouzou. C'est exactement ça. Il y avait une vraie tendance autour de la bienveillance en entreprise et ça a été un accélérateur absolument incroyable avec un ressenti et un besoin au quotidien parce qu'on ne mesure pas encore l'impact psychologique qu'a qu ce confinement sur les salariés mais on va le voir au moment du déconfinement avec euh, probablement les premiers burn-out avec des dépressions. Euh, une étude d'OpinionWay qui date il y a à peu près 10 jours a montré que 44% des salariés montraient des symptômes de dépression. Donc, effectivement, la bienveillance, elle est absolument centrale en ce moment et elle va être encore plus importante à la sortie. Alors, une question, parce que quand on parle, effectivement,
1: euh, bienveillance aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de on-dit sur « regarder le monde d'après va être meilleur que le monde d'avant ». Quand vous entendez ça, ça vous inspire quoi
5: Mais Moi, je, je suis quelqu'un de profondément optimiste. Euh, je pense que notre monde, alors certes, il y a des... Il y a des rechutes de temps en temps, mais je pense qu'effectivement, on prend conscience d'un certain nombre de choses, et notamment d'une chose qui est toute simple le monde du travail, on n'aura jamais vu à quel point les salariés en bas de l'échelle, c'est horrible comme moi, mais en tout cas, les, je pense aux agents de caisse, je pense aux éboueurs, enfin, je pense à tous ces métiers qu'on mé méprisait un petit peu avant cette crise. On mesure à quel point ces gens sont fondamentaux pour le fonctionnement, non seulement de l'économie, mais pour notre survie. Je ne sais pas, il y a probablement certains de vos auditeurs, ou peut-être vous-même, moi, je jamais pensé à dire à un caissier « Merci de travailler, ce que j'ai fait pendant tout le confinement ». Et on reporte attention à ces choses, et je pense qu'il y aura des choses qui vont rester. Je ne dis pas que ça va rester habitable, mais en tout cas, il y a une vraie prise de conscience, notamment sur ces métiers-là. Alors, je ne vous parle même pas des soignants. Euh, moi, je me rappelle, je suis arrivé à Paris il y a, oh là, il y a un peu plus de, de 25 ans. Il y avait déjà des grèves d'infirmières pour demander des moyens. Il y avait des sites aux Invalides pour demander des moyens. Ça fait 25 ans que cette crise de l'hôpital dure. Et les moyens sont demandés. Quel gouvernement demain, ne donnera pas plus de moyens à l'hôpital Quel gouvernement pourra dire qu'on ferme un hôpital de proximité Il y a des choses qui sont plus acceptables parce que la crise a été tellement violente. Alors, ça a pris du temps. Moi, je, étant parisien, j'ai lu euh, la première semaine de confinement des gens qui faisaient la fête euh, sur le quai de Géma pour, pour, pour dire, super, euh, on ne va pas se voir pendant deux mois faisons la fête, profitons-en. Ces abrutis, pardonnez-moi l'expression bien perpétuer le, le corona. Mais ça, c'est fini. Je pense qu'il n'y a pas un seul Français facile il doit y en avoir, parce que quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y en a encore qui disent que c'est une petite grippe. Mais malgré tout, je pense qu'on prend conscience de beaucoup de choses, mais ça ne partira pas, parce que déjà, le corona ne va pas partir tout de suite. On commence à parler de vaccins qui sont testés, mais on est très, très loin d'avoir la solution. Donc, on va devoir apprendre à vivre avec ça. Et quand on a un comportement qui va probablement durer autour d'une année, voire peut-être plus, je pense que ça va rester bien ancré. Quand on pense à notre jeunesse, eux, euh, enfin, ils sont en train de vivre un moment historique, ça va leur rester pour toute leur vie, donc je pense que ça aura un impact extrêmement fort, oui. Et
0: Justement, Gaëlle Châtelain-Béry, vous dites que vous êtes résolument optimiste et que la bienveillance a pris un peu plus de poids pendant ce temps. La bienveillance passe par le fait de respecter les autres et de ne pas organiser des rassemblements, je vous cite, d'abrutis. Euh, on voit d'ores et déjà, là à la veille du, du déconfinement, des comportements qui sont des comportements qu'on pourrait aussi qualifier de, de même, euh, du même mot. Euh, comment on peut éviter ça Parce que là, le sentiment de libération, euh, il existe réellement et, et les gens commencent déjà à se comporter n'importe comment.
5: Alors, je pense que c'est une minorité. Heureusement. Mais vous savez, il y a un sondage qui est sorti ce matin et qui me surprend énormément. Euh, c'est le sondage qui dit que euh, en fait, les, les Français sur 10 ne font pas confiance au gouvernement pour gérer le déconfinement. Je pense qu'à un moment, il va falloir qu'on se rende compte que la responsabilité du déconfinement, c'est nous, individuellement. Comme le disait Nicolas Gouzou tout à l'heure, c'est si je peux rester en télétravail, je reste en télétravail. C'est ma responsabilité. Euh, je vais vous donner un exemple très concret. Là, depuis le depuis le confinement, tous les soirs à 20h, on parle avec les voisins d'en face. Tout un immeuble qui applaudit, donc des liens se sont créés. Et à un moment, on se disait, donc, l'immeuble est immeuble, il y a une rue où il n'y a pas de passage. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait le 11 mai Est-ce qu'on fait, est qu fait un pot tous ensemble Et on s'est dit, individuellement et collectivement, ben non, on ne va pas le faire. Bien sûr qu'on ne va pas le faire, on en a envie, on en crève d'envie. Ça fait deux mois euh, qu'on se parle au travers de la rue, de notre responsabilité de ne pas faire ça, même si on a extrêmement envie. Je vais vous dire, j'ai été contaminé par le corona au tout, tout début de l'épidémie. Ça fait deux mois que je n'embrasse pas mes enfants. C'est horrible. C'est un des trucs, honnêtement, je ne croyais pas que ça pouvait monter à ce point-là. Et pourtant, je le fais. Et mes enfants, alors je, ils sont en garde alternée quand ils reviennent de chez leur mère. Je ne les câline pas et quand ils repartent chez leur mère, je ne leur fais pas de bisous parce que je sais qu'ils peuvent être vecteurs de ça. Un moment, il faut être responsable et à partir du moment où on a tous conscience que c'est de notre responsabilité que cette épidémie cesse, je pense qu'on aura gagné. Il faut rappeler sans cesse, sans cesse, que cette épidémie mondiale est partie d'une seule personne. Enfin, il faut avoir conscience de ça. C'est une personne qui a eu ce virus en Chine, sur ce marché, a priori, qui a déclenché une épidémie mondiale. Ben, au même titre, un Français à Paris redéclencher cette épidémie. À partir du moment où on intègre intellectuellement ça, -à à moi, mon inquiétude, elle est plutôt dans les zones vertes où il y a effectivement, comme vous dites, des gens qui disent « Ah bah ben, c'est bon, on a gagné l'Océan, on a eu cet exemple avec d'autres épidémies ». Pensez au SIDA, ben, à un moment, il y a eu ce qu'on appelle un relapse sur l'utilisation des préservatives parce que les gens disaient « Ah bah ben, c'est bon, on a un traitement ». Il est bon que les médias rappellent ben, « Bah non, on n'a pas de traitement, et oui, l'épidémie peut repartir ».
1: Gaël châtelain Berry. Euh, quand on parle de bienveillance, on, on oppose aussi euh, des actes dits de résistance. Alors il est de bon ton euh, d'être en résistance, et on l'a vu un peu, euh, et vous l'avez rappelé avec ces sondages, il n'y a pas d'union nationale. Comment ça se fait
5: Mais Je pense que les Français sont très... Euh, on aime bien râler, on aime bien ce qui est blanc quand on nous dit que ça doit être noir, et inversement. Euh, ce que je fais beaucoup dans mes articles actuellement, c'est de rappeler la différence avec une autre grande démocratie. Il se trouve que mon épouse est américaine, donc j'ai beaucoup de famille aux États-Unis, je suis très en contact avec eux. Il est bon de rappeler aux Français que, OK, au-delà des questions politiques, par exemple, nous, on a beaucoup de chômage partiel. Les États-Unis, je crois qu'ils ont passé la barre des 25 millions de chômeurs, très peu indemnisés, sans être soignés. Une amie à New York a contracté le corona, elle est allée se faire soigner à l'hôpital, et qu'elle ne fût pas sa surprise parce que son assurance maladie n'est pas bonne, la note, c'est 40 000 dollars. 40 000 dollars, c'est-à-dire qu'elle va devoir emprunter. Pour payer ses soins, pour survivre. Donc, je pense que c'est dans la nature française, peut-être, ça vient de notre esprit révolutionnaire de 1789, où on dit que forcément toute personne gouvernante a des privilèges, ou je ne sais pas, un côté défiant. Mais euh, ça, ça fait partie de mon rôle de chroniqueur. Alors, beaucoup, je suis également chroniqueur pour la chaîne info InfoLCI, euh, d'essayer de faire passer des messages, de prendre conscience de choses extrêmement concrètes. Vous voyez, par exemple, euh, quand on prend l'exemple de la Corée du Sud, 51 millions d'habitants, à ce jour, moins de 260 morts sans confinement. Sans confinement, depuis le début. C'est donc possible. Mais quand je dis ça, vous allez avoir des, des internautes qui, qui mettent un commentaire avec comme argument massue, oui, mais nous, on n'est pas coréens. Moi, je suis désolé, je crois profondément, si peut ne pas être coréen et pas être con. C'est-à-dire qu'on peut avoir des comportements vertueux. Et la bienveillance, en gros, je la résume toujours comme une chose, c'est toujours mettre l'autre au centre de tout.
0: Alors, mettre, mettre l'autre au centre de tout, euh, il, y a, il y a une population en particulier euh, qui a été au centre, en tous les cas, de l'épidémie. Euh, on les appelle les, les aînés, les anciens, dans les EHPAD, l'hécatombe a été réelle. Est-ce que vous pensez que euh, maintenant, ce sera peut-être une nouvelle habitude, et pas une habitude qu'on a pu prendre pendant le, le confinement, maintenant, on va faire plus attention à nos aînés
5: Là, je, honnêtement, je, je, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de cette question-là. Euh, je peux parler que de, 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 de mon point de vue, donc la relation à, à ma mère et aux anciens. Donc, euh, je pense qu'on a été plus en contact. Est-ce que ça, ça va perdurer Très honnêtement, c'est très compliqué. On peut l'espérer. Bien sûr qu'on peut l'espérer, mais on a vu quand même des actes de solidarité absolument incroyables. Je pense qu'on n'a jamais été autant en contact avec nos parents, ne serait-ce qu'au téléphone. Euh, donc, est-ce que ça, ça va perdurer Je ne sais pas. J'aime à penser que oui, mais là, c'est donc demander un petit peu de faire euh, acte de voyance. Comme de
0: boule de cristal, oui, la boule de cristal de Gaël chatelain Berry. Merci d'avoir partagé en tous les cas vos analyses euh, en direct sur vivre FM ce matin. Je rappelle que vous êtes conférencier, écrivain, chroniqueur pour le magazine Psychologie et donc la chaîne LCI.
1: Alerte coronavirus. Si vous avez de la toux et de la fièvre, vous êtes peut-être malade. Dans ce cas, restez chez vous, limitez les contacts avec d'autres personnes, appelez votre médecin. La maladie guérit en général en quelques jours avec du repos, mais si les signes s'aggravent, que vous avez des difficultés importantes à respirer et que vous êtes essoufflé, appelez le 15 immédiatement. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France.
3: Jusqu'à midi Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric Cloteau.
1: On retrouve maintenant Kevin Aubin qui euh, s'est euh, attaqué à rechercher si les mauvaises habitudes ou les bonnes habitudes allaient perdurer sur les réseaux sociaux. Bonjour Kevin Aubin. Bonjour à tous. Alors euh, aujourd'hui, vous avez trouvé une bonne habitude en France hein, c'est celle toujours de s'insurger entre les hommes et les femmes, c'est ça <rire>
6: C'est ça. Euh, donc hier sur YouTube, un comité de femmes s'est insurgé contre le coronavirus. Le coronavirus entendez par là la gestion de la crise sanitaire par les hommes. Ces femmes, ce sont des députés de gauche, à l'instar de Manon Aubry, qui appartient à la France Insoumise, mais également des économistes, des quissières, des conductrices de poids lourds. Pour elle, les hommes politiques n'associent pas du tout euh, les femmes dans cette lutte contre le coronavirus, d'où le nom « coronaviril. Or, la femme est mieux lotie, sinon serait mieux lotie en termes de discernement. En tout cas, c'est ce qu'elles avancent.
1: Et elles devraient ne pas oublier non plus qu'elles sont plus à l'abri que les hommes. En Angleterre, un conseiller scientifique du gouvernement démissionne pour une raison assez cocasse, on va dire, c'est ça
6: Totalement, et l'histoire passionne les internautes sur Twitter. C'est lui, hein, c'est le monsieur confinement de, de l'Angleterre. C'est d'ailleurs lui qui a incité le gouvernement britannique à instaurer le confinement. Nel Ferguson a quand même dérogé à la règle. Pendant le confinement, bah, sa maîtresse hein, lui rendait visite deux fois par semaine. Nel Ferguson a ensuite contracté le coronavirus et ses petites rencontres clandestines avec sa dulcinée ont été révélées au grand jour. Le scientifique a donc fait un communiqué pour excusé devant la nation, et là, il a aussi hein, présenté sa démission.
1: Ah, bah, c'était aussi une habitude là pour lui. Hein. Aux états unis la ville de New York a fait don à ses habitants. C'est quoi cette histoire
6: c'est ça. Il s'agit d'un don de masques. Le maire de New York a décidé de distribuer des masques à tous les habitants de sa ville. Et c'est totalement gratuit. Euh, mais par contre, il y a une limite d'approvisionnement. Pas plus de cinq masques par famille. Les distributions se sont faites à, au Central Park. New York, qui est l'une des villes, hein, on le sait, les plus fragilisées par le coronavirus. Là-bas, plus de 18 000 personnes ont succombé au virus.
1: Ah bon, on a eu peur qu'aux états unis on soit soudainement devenu généreux. Merci Kevin Oba, on vous retrouve demain.
3: Vous écoutez « Continuez à vivre » sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloto. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur VivreFM.com ou sur le compte Facebook de Vivre FM. Nous parlons ce matin des bonnes ou mauvaises habitudes prises pendant le confinement. Est-ce qu'elles vont perdurer Avec Thierry Souche, le porte-parole de Système U. Bonjour. Bonjour. Alors vous, vous avez été en première ligne, on va dire, confronté aux, aux modifications de, de comportement d'achat de, de vos clients, euh, entre l'explosion le, le, du drive, la livraison à domicile. Qu'est-ce que vous avez tiré de tout ça Est-ce que vous pensez que ces modes de livraison ou d'achat vont aussi continuer derrière
7: Alors déjà, ce qu'on qu peut dire, c'est que dans cette
8: crise, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu euh, l'étape du pré-confinement où là, les clients se sont un peu précipités vers les produits qu'ils considéraient comme les produits de première nécessité. Et puis, à partir du confinement effectif, on va dire que ça s'est un petit peu calmé dans la fréquentation. Mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'on a pu constater comme changement important. Vous avez évoqué le drive, s'en est un, c'est-à-dire que ce système de distribution qui permet en fait aux clients de commander depuis son domicile, et d'aller chercher les produits sur le point de vente, sans contact dans la surface de vente est un dispositif qui a, qui a séduit, et on peut penser qu'à la sortie de cette, cette crise, des habitudes seront prises, et que le drive va prendre une place encore plus importante que ce qu'il n'avait précédemment. D'autres habitudes, ou d'autres nouvelles pratiques qu'on a pu constater, pardon c'est la désaffection des rayons traditionnels les rayons traiteurs, les rayons de fromage à la coupe, les rayons boucherie ou par exemple les produits de la mer, parce que là, les consommateurs avaient des craintes à sur euh, la qualité sanitaire des produits le fait que les, ces produits ne soient pas emballés euh, dans une usine euh, qu'il y ait une intervention euh, humaine euh, pour certains euh, c'était euh, inquiétant et donc ils se sont euh, reportés sur des produits euh, manufacturés euh, tout emballés un exemple c'est euh, le développement des produits euh, surgelés et en particulier euh, des produits de la mer hein, les gens préférant acheter euh, le cabillaud euh, dans une boîte euh, emballée au rayon surgelé plutôt que d'aller au rayon où un poissonnier aurait pu leur préparer ces produits. Voilà, c'est un peu ça. Alors ensuite, euh, qu'est-ce qu'il va en rester euh, On ne sait pas encore. Euh, par contre, on sait que cette crise sanitaire va déboucher sur une crise économique. Euh, et que du point de vue euh, du budget alimentaire, euh, c'est sûr que c'est un budget que les, certains Français vont, vont, vont arbitrer et qu'on va certainement euh, avoir le retour des produits, euh, ou tout au moins à, à, à une apparition encore plus importante des produits qu'on appelle nous les produits économiques.
1: Thierry Zouch, justement, avec cette perspective, est-ce qu'on peut penser que ce qu'on appelle la, la, les, les cultures de proximité, hein, les circuits courts qui sont euh, malheureusement plus chers que d'aller chercher parfois euh, plus loin des, des produits, par exemple des fraises en Espagne plutôt qu'en France, euh, ça va simplifier justement euh, le développement de l'agriculture en France, par exemple.
8: Là, là, en fait, on est face à une population qui n'est pas homogène et qui, euh, à la sortie du confinement, euh, ne va pas se retrouver. C'est-à-dire que vous allez avoir une, 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 des catégories de populations qui auront euh, les moyens, de continuer à acheter toujours plus local, plus proche, puisqu'on sait que ce sont des produits qui, malheureusement, coûtent plus cher. Et puis d'autres qui seront dans des situations économiques difficiles, des personnes qui vont se retrouver au chômage euh, ou qui vont avoir des, des, des craintes sur leur, leur statut dans leurs entreprises qui, à l'inverse, eux, vont se diriger vers des produits économiques. Et on sait que les produits économiques euh, sont rarement des produits euh, qui sont euh, euh, fabriqués dans la petite usine d'à côté, mais qui sont euh, euh, souvent euh, des produits même importés. Vous parliez des fruits et légumes. En effet, et bizarrement, euh, les tomates marocaines ou espagnoles coûtent beaucoup moins cher que les tomates françaises. Et, et par exemple, la fraise, elle coûte exactement le double. C'est-à-dire qu'une une fraise euh, récoltée... Euh, il y en a beaucoup en Bretagne, coûte juste le double de celle qui vient d'Espagne, de, 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 de l'autre côté des Pyrénées. Voilà, c'est une réalité. Alors euh, on va pas aborder ici toutes les raisons qui, qui, qui amènent à ce constat, mais euh, c est, c est, on ne pourra pas changer cela. Et euh, nous on s'attend à en fait à avoir dans nos magasins peut-être des clients qui vont euh, privilégier euh, ces produits locaux euh, dits de circuit court, mais d'autres aussi qui vont nous réclamer des produits économiques. Et ça va être toute la difficulté d'arriver à, à, à faire l'addition de ces, de ces deux tendances. Alors et, et on, parle, je... on parle ce
0: matin, Thierry, des souches des, des, des habitudes prises pendant, les, pendant le confinement par les Français, mais est-ce qu'un groupe comme système -U a aussi dû prendre de nouvelles habitudes qui vont perdurer je pense là, effectivement, à l'achat, notamment en circuit court, mais aussi comment éviter le, le gâchis. Nicolas Bouzou nous disait qu'à titre personnel, il faisait beaucoup plus attention à ne pas gâcher. Est-ce que vous aussi, vous avez fait plus attention à ça pendant cette période
8: c'est déjà quelque chose qui était en cours chez nous. Alors, pour les produits courts, depuis très longtemps. Euh, sans rentrer dans les détails, Système U est un groupement de commerçants indépendants. Chaque magasin est euh, exploité par un entrepreneur. C'est en quelque sorte une PME hein, indépendante. Et donc, euh, localement, ils ont toujours noué des liens avec la production locale parce que les clients le réclament. Et puis, on, on a, nous, le souhait de faire vivre l'environnement économique local. Euh, c'est important d'avoir des entreprises autour de nous en bonne santé parce que ça veut dire que ce sont des emplois et donc des gens qui viennent acheter dans nos magasins. C'est aussi simple que ça. Mais euh, ça, c'est la première chose. Deuxième chose en ce qui concerne le gaspillage. Euh, vous savez, euh, justement, cet entrepreneur indépendant, il veille à l'équilibre budgétaire de son magasin. Et tout ce qui est jeté est perdu. Ça vient en négatif dans son compte d'exploitation. Donc, on a toujours veillé à faire en sorte que le gaspillage soit euh, minimal. Euh, et aujourd'hui, avec euh, les techniques modernes que nous permettent euh, les outils informatiques, euh, c'est déjà quelque chose qu'on a réduit drastiquement. Euh, Lorsqu'on regarde les causes du gaspillage, aujourd'hui en France, hein, sur une chaîne de fabrication qui va de la production jusqu'au frigidaire du consommateur, les deux pics, ce sont le frigidaire du consommateur, qui euh, parfois achètent dans des quantités ou qui euh, ne comprend pas la différence entre une date limite de consommation et une date euh, limite d'utilisation optimale. Enfin, il y, y a des choses qu'il euh, faut qu'on qu 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 améliore, c'est sûr, mais dans la grande distribution, c'est déjà quelque chose qu'on qu pratique. Et puis tout ce qu'on ne peut pas euh, économiser ou tout ce qu'on ne peut pas vendre, on a trouvé, et on, en a, on y a été obligé par, par la loi, euh, on est obligé de trouver des moyens de faire en sorte que ces produits ne soient pas bêtement jetés, mais trouvent un moyen d'être consommés ou d'être valorisés.
1: Thierry Desouches, il y a eu un, une polémique entre l'approvisionnement en masque et la grande distribution. Euh, ça ne vous a pas un peu euh, étonné d'entendre des propos euh, comme ceux prononcés par Renaud Muselier
8: Oui, enfin, c'était une polémique un peu... Alors, certains l'ont qualifié d'absurde ou d'injuste, mais euh, inutile, tout au moins. Euh, nous n'avions pas de de, de masques. Euh, nous n'avions pas euh, euh, spéculé sur, euh, je des, des ventes à venir. En fait, le gouvernement nous a demandé, je crois que c'est le... 27 euh, ou 24 avril euh, enfin, nous a dit vous pouvez vendre des masques donc nous on a répondu présent les masques qu'on a pu proposer à la vente à partir de, euh, de ce lundi là, euh, le 4 étaient en fait des masques que nous avions prévus pour notre personnel chez Système U il y a 75 000 personnes qui travaillent dans les magasins, dans les entrepôts et il était de notre responsabilité de doter ce personnel de masques dits donc nous en avions une quantité que nous avions estimée jusqu'à ce qu'on qu espère être la fin de la, de la crise. Donc ce sont ces masques-là que nous avons pu mobiliser et mettre en vente. En parallèle, on en a commandé de nouveau pour assurer toujours la sécurité du personnel et puis aussi pour faire face à la demande des consommateurs. Mais il n'y a jamais eu chez nous de stock caché euh, qu'on aurait... Euh, Comment dire empêcher ou qu'on n'aurait pas voulu donner au personnel médical. C'était une c'était une, une fausse polémique. Je crois qu'il y a eu peut-être euh, de la part de certains distributeurs des chiffres qui ont été annoncés qui étaient des chiffres extrêmement importants. On a parlé de 100 millions de masques. Simplement la précision qui aurait peut-être dû euh, être amenée c'est que ces 100 millions de masques étaient des commandes et pas des, prévisions, des disponibilités. Ouais. Des prévisions, voilà. ouais, ouais. Donc euh, je, je comprends très bien que euh, quelqu'un qui est euh, dans un hôpital et qui entend euh, un matin euh, quelqu'un dire « nous avons 100 millions de masques » et que euh, cette personne, elle, dans son travail au quotidien, doit quémander pour en avoir deux, se dit « il y a un truc qui est pas normal ». Le problème, c'est cette ambiguïté sur... Euh, les masques disponibles et les masques commandés.
0: Il manquait un petit bout. Il manquait un petit bout de la phrase pour, pour rassurer tout le monde. Aujourd'hui, euh, vous tirez des ouches à votre échelle, de, au moins de système U, mais aussi avec la connaissance que vous avez du reste de, de la grande distribution. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer une pénurie de masques
8: Il n'y a, a, a pas de pénurie. Il y a ce qu'on appelle une rupture. C'est quoi la différence Pénurie, c'est qu'il n'y a plus de produits et on ne peut pas se réapprovisionner. La rupture, c'est à un moment précis il manque des masques, mais d'autres vont arriver. Et ça, c'est actuellement ce qu'on vit. Les 10 millions de masques que nous avions, nous, à disponibilité dans nos 1600 magasins, euh, si vous voulez, euh, quand vous faites le calcul, nous les vendions en conditionnement de 10, euh, ça va très vite. Bon, euh, Et donc, aujourd'hui, il y a certainement dans certains magasins des ruptures. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine... On en a 20 millions supplémentaires qui arrivent. Puis la semaine suivante, encore 20 millions. Au total, c'est près de 90 millions de masques que nous avons commandés. Nos confrères ont fait de même. Les autorités publiques en ont commandé également, j'ai cru entendre, le chiffre de 3 milliards. Euh, on peut espérer que dans les jours qui viennent, on puisse, chaque Français puisse disposer de masques, euh, qu'ils soient chirurgicaux ou de masques en papier. En papier, en tissu, pardon, homologué, réutilisable. Je vais vous donner un exemple. Chez Système U, à la centrale où moi je, je travaille, hein, en région parisienne, euh, à partir de lundi, une euh, partie du personnel va euh, venir. On a déjà prévu des kits dans lesquels il y a bien entendu un résumé des bonnes pratiques et des gestes euh, obligatoires, mais également un, 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 un certain nombre de masques, à la fois des masques chirurgicaux, mais également des masques euh, textiles, lavables, pour que les salariés puissent euh, être protégés alors, sur leur lieu de travail, bien sûr, mais également euh, sur leur transport, domicile, travail, qui, à mon Thierry... avis, sera le point dur de ce mais déconfinement.
0: Thierry Dezouche, même en rassurant, en disant que voilà, c'est juste une, une rupture vraiment temporaire, qu'il y a 90 millions de masques qui arrivent et ainsi de suite. On voit encore aujourd'hui, comme on l'a vu en période de préconfinement, vous nous l'avez expliqué, une ruée sur les masques et un... Une, une absence totale de bienveillance parce que quand on cherche à acheter euh, je sais pas 300 masques pour soi et eh ben on prive forcément quelqu'un d'autre est-ce que le comportement ce comportement là à un moment on, vous pouvez-vous à votre échelle essayer de le changer euh, sans euh, appliquer ce que vous avez appliqué c'est-à-dire une limitation d'achat
8: c'est difficile parce que là on touche à la nature humaine et, et, et on peut le comprendre. Euh, on avait eu déjà des, prat... enfin, des des comportements autour des, vous savez, des fameux produits, <rire> produits que j'évoquais tout à l'heure, hein, les pâtes, les conserves. Euh, là, on touche le masque. C'est vraiment l'outil, l'objet emblématique de cette crise. Il, 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 le masque nous suit depuis le début. Euh, c'est un outil, c'est un objet de, de sécurité sanitaire individuelle. Euh, et, et, et on peut très bien comprendre que des personnes et des comportements qu'on pourrait qualifier d'anormaux euh, dans, dans ce genre de situation, parce que euh, le risque, c'est de mourir Enfin, ça, enfin dans, dans l'esprit, encore une fois. Hein. Donc je, je comprends moi, que certaines personnes soient prêtes à tout. Euh, pour euh, trouver des masques. Et malheureusement, on voit se développer également euh, autour de ces masques des, des escroqueries, hein, c'est-à-dire des, des gens qui vendent à des prix absolument as astronomiques sur Internet, ou alors des, des, des masques qui n'en sont pas et qui sont juste des bouts de tissu avec deux morceaux d'élastique qui sont vendus fort cher et qui, là, en plus, euh, sont dangereux parce qu'ils euh, peuvent donner l'impression à la personne qui le porte qu'elle est protégée, mais en fait, pas du tout. Donc, elle ne l'est pas. Donc euh, moi, je, je pense que là, on, on est dans une situation qui est une situation qui accompagne, malheureusement, on va dire naturellement, une situation comme celle que l'on vit de, 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 comment dire, de, de risque mortel ou tout au moins euh, ressenti comme mortel.
0: Donc cette sorte de frénésie, c'est l'une des mauvaises peut-être habitudes des, des Français. Merci d'avoir répondu à une question en direct sur Vivre FM, Thierry Dezou. Je rappelle que vous êtes le porte-parole de Système U. Nous avons maintenant Laurent Téris en ligne de l'agence Limite. Bonjour. Bonjour. Alors euh, là, on va plutôt parler de solidarité avec vous, puisque vous êtes à l'origine d'un baromètre Ipsos qui a mesuré l'évolution des dons euh, qui, sont, qui ont été faits à différentes associations euh, par les Français pendant cette période de confinement. Alors, est-ce que déjà, globalement, il a été plus ou moins donné que euh, traditionnellement
8: Alors, euh, je précise que c'est avec IFOP. <rire>
0: pardon, pardon, pardon. C'est pas
8: grave. Euh, qu'on fait ça depuis dix ans, donc on suit euh, régulièrement euh, la générosité des Français, notamment en ligne. Euh, alors oui, la réponse est oui. On a eu un saut de 5 points, 5% euh, de Français qui déclarent avoir fait des dons entre décembre dernier. On avait fait une vague où il y avait 32% qui déclaraient donner par différents moyens aux associations, aux fondations. Et euh, en, plein, en plein confinement, en avril, on a fait une vague pour regarder ce qui se passait, et on en a 37%. Donc on a un point de progression a, assez important sur une période aussi, aussi courte.
1: Laurent Théris, sociologiquement, qui sont ces donateurs ou ces nouveaux donateurs
8: Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, euh, alors que parmi ces donateurs, euh, euh, sur l'ensemble de la population, on en a euh, un peu plus d'un tiers euh, qui ont donné euh, sur le Covid. Euh, quand on se regarde les moins de 35 ans, donc les millénials, on est à 53 On est à 1 sur deux parmi euh, donc les jeunes qui, qui donnent. Hein. Je ne parle pas de ceux qui ne donnent pas, mais parmi ceux qui donnent, un sur deux a donné au moment du Covid. Et euh, ils ont donné d'ailleurs euh, en premier euh, pour les personnes les plus démunies et seulement en second pour les personnels soignants. En troisième, ils ont donné pour la recherche médicale, ce qui est assez atypique chez les jeunes. En général, C'est pas une cause vers laquelle ils vont, mais on peut comprendre que dans le contexte, ce soit intéressé à la recherche. Et on en a quand même un sur cinq qui a donné pour soutenir des entreprises en difficulté. Alors, quand on parle de ça, ça peut être aider l'artisan du coin ou une petite entreprise qu'on connaît euh, qui fait appel à l'aide, et des jeunes ont, ont, ont fait des dons pour soutenir ces entreprises.
0: Est-ce que vous avez une idée de la, de la manière dont se sont faits ces dons Est-ce qu'elle a changé, elle aussi
8: Alors, euh, ce, ça n'a pas changé, mais euh, ce contexte a, a provoqué une explosion d'un phénomène qui sont les cagnottes. On avait déjà repéré euh, depuis 2-3 ans, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, les cagnottes ou le don euh, collectif, c'est-à-dire que plutôt que de faire un don tout seul... Euh, comme surtout quand on est jeune, on n'a pas obligatoirement beaucoup d'argent, donc on a l'impression que son don ne sert pas à grand-chose. Euh, du coup, on passe par une cagnotte, euh, on crée une cagnotte euh, sur, pour aider un projet, euh, une structure en particulier, et euh, on appelle tous ses amis en utilisant évidemment euh, les réseaux sociaux, euh, donc Facebook, Instagram, TikTok sont mis en contribution pour euh, faire le don. Et ça, euh, ça a explosé. On a 40% des moins de 35 ans qui ont participé à une collecte de type cagnotte euh, ces temps dernier Alors que c'est 33% sur l'ensemble de la
9: population.
1: Alors, est-ce que vous pensez que ça va perdurer parce que euh, le, le don, quelque part, il n'est jamais gratuit. Il y a quelque chose qui est attendu en retour. Et on a même vu beaucoup d'opérations qui sont faites aujourd'hui par des artistes, par exemple, pour euh, euh, participer euh, prochainement à un tournage ou d'autres qui offraient leur maillot de foot Oui,
8: alors euh, ça, ça fait partie d'une tendance plus large, mais euh, ce qu'on voit c'est que euh, la génération moins de 35 ans est clairement installée déjà depuis quatre euh, 5 ans euh, dans le don, euh, le don aux associations, aux fondations ou à des actions d'intérêt général près de chez soi. Euh, c'est la génération la plus généreuse après les plus de 65 ans, qui sont une génération comme on sait, qui avait une tradition du don. Donc euh, les moins de 35 ans sont plus généreux que les 35 49 ans ou que les 50 64 ans. Donc c'est une tendance de fond. Euh, ce qu'on voit, c'est que comme on l'a vu par exemple sur Notre-Dame, il y a déjà eu une assez forte mobilisation des moins de 35 ans, des millénials. Également sur les incendies en Amazonie, on avait 34% des donateurs de moins de 35 ans qui, qui avaient donné pour l'Amazonie, alors que c'était 14% sur l'ensemble des donateurs. Les marges pour le climat également, même proportion. Euh, la crise des réfugiés, euh, 29% des moins de 35 ans contre 17% sur l'ensemble de la population. Donc euh, c'est une tendance de fond qui s'est accélérée euh, avec euh, cette euh, situation actuelle. Donc on peut penser euh, qu'il euh, y a une partie, évidemment pas tous, de ces jeunes donateurs qui vont rester euh, et qui vont euh, trouver une gratification parce que c'est pas simplement un don euh, euh, généreux, c'est généreux bien sûr, mais c'est aussi euh, une façon d'agir sur les choses. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on se sent un peu impuissant face à quelque chose d'énorme qui nous dépasse, on ne sait pas ce qui va se passer et le don est aussi une possibilité de faire quelque
7: chose.
0: Alors le don en gagnant quelque chose en retour, c'est un peu quand même un nouveau phénomène. Est-ce que ce phénomène-là, cette méthode-là, c'est-à-dire je donne et j'ai droit à un maillot de foot ou je ne sais quoi, va prendre le pas sur les cagnottes, d'après vous
8: Ça ne prendra pas le pas, mais euh, on a euh, disons, des personnes qui vont donner pour répondre à un ami, une vedette, voire une marque qui leur propose de faire quelque chose. Et ce qui les intéresse en priorité, c'est peut-être le côté euh, cadeau, euh, sympa, euh, euh, gratification. Et euh, ça n'empêche pas qu'ils soient contents qu'en plus, ce soit utile et d'intérêt général. Et puis, on a une proportion, une partie euh, de ces gens qui sont plus motivés par l'aspect solidarité. Mais euh, ça n'exclut pas de se faire plaisir. Ça, c'est une tendance très, très forte qu'on trouve même d'ailleurs aussi chez les papy-boomers, et, euh, le don, ne doit pas simplement être une espèce de sacrifice euh, un peu triste, mais doit euh, aussi être quelque chose de facile, sympa, euh, et dont on a des retours.
0: Merci Laurent Théris pour ces explications sur le baromètre IFOP. Euh, je ne me trompe pas cette fois-ci, vous êtes le patron de l'agence Limite. Merci d'avoir été sur notre antenne en direct ce matin.
3: Jusqu'à midi, continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloteau. Il nous fait le don de ses bons conseils tous les jours en direct à l'antenne lui aussi. Monsieur Moult est avec nous. Bonjour.
9: Oui, bonjour. Monsieur Moult est vraiment très heureux aujourd'hui et ça pour trois raisons. Donc la première, c'est que Monsieur Moult aime le confinement ou pas. Monsieur Moult aime la semaine de quatre jours. J'en ai même fait un rêve. « I have a dream that one day this nation will rise up and leave ». Monsieur Moultraide, une semaine de quatre jours de travail, et on aurait une journée dédiée à une mission associative le reste de la semaine. Je pense que ça serait bénéfique pour tous. La deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour du confinement. Bon, bah, j'ai pas de bol, j'ai tous les symptômes du Covid, hein, le dernier jour, mais bon, ça, c'est pas grave. Lundi, ça reste le D-Day, et donc, lundi, c'est... <rire> La foire à la saucisse Non, je déconne, on se calme, Monsieur Moult, sur le déconfinement. Bon, et puis la troisième raison, c'est le lancement hier d'une plateforme qui est 100% accessible et là qui va beaucoup aider les personnes en situation de handicap. Ça s'appelle Mon Parcours Handicap. C'est le gouvernement qui a lancé cette plateforme avec Sophie Cluzel et la Caisse des dépôts. C'est une, une plateforme 100% accessible et qui permet de donner dans un premier temps toutes les informations pour aider les personnes handicapées dans leur parcours professionnel. Donc pour rappel, c'est un million de personnes en situation de handicap qui travaillent, trois fois moins de chances d'accéder à l'emploi et deux fois plus de risques d'être au chômage. Donc sur cette plateforme, vous pouvez retrouver tous les droits, aides et démarches, la formation professionnelle, des informations sur l'emploi et la vie professionnelle, des actualités et évidemment à terme, ce site va être enrichi de services et d'autres thèmes comme l'enfance, la scolarisation, la retraite, le logement, la santé... Donc voilà, c'est vraiment une plateforme qui va centraliser toutes les informations pour les personnes en situation de handicap et c'est vraiment super. Euh, cette plateforme, il faut savoir qu'elle a été conçue par des personnes en situation de handicap, pour des personnes en situation de handicap et donc ça c'est le top. C'est une plateforme collaborative, donc n'hésitez pas aussi à donner votre avis et à y participer pour améliorer toute cette plateforme. Donc voilà, ça c'était le bon conseil aujourd'hui de Monsieur Moult. Et puis moi, pour rester sur le thème d'aujourd'hui, la seule habitude que j'aimerais voir perdurer c'est bah, de voir les Français continuer à être solidaires envers les plus fragiles. Euh, N'oublions pas que la solidarité, c'est aussi ce qui nous distingue du monde animal. Enfin voilà, on verra bien par la suite. Demain, c'est l'humain. N'oublions pas les 60 millions de morts dans le monde euh, il y a 75 ans. Et puis aujourd'hui, j'aurais aimé faire une minute de silence pour toutes les personnes qui sont mortes à cause de ce virus. Euh, celles qui sont mortes seules, surtout dans des conditions atroces, mais surtout sans pouvoir voir leurs proches. Donc voilà, j'ai une pensée pour elles. Bon week-end malgré tout euh, à tous. À lundi, M. Moult sera prêt je crois que la vraie question pour avoir une idée de notre futur proche, c'est à quel point nous allons devoir respecter les gestes barrières. Nous verrons bien. Il est 11h, il, il est midi, et euh, M. Moult est sur Vivre
0: FM. Alain. Merci Monsieur Moult, et on retrouve évidemment vos, vos, vos beaux conseils sur la page Facebook de Vivre FM et sur le site euh, vivrefm.com.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloto. Les habitudes prises pendant le confinement par les Français vont-elles perdurer On en parle maintenant avec Caroline Kibert. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous à l'antenne ce matin, ce midi, pardon. Vous êtes la rédactrice en chef du magazine, de, un magazine qui s'appelle Accueillir Magazine. 25 des Parisiens ont déserté Paris pour le confinement. Est-ce que ça peut être une tendance durable et ça peut leur avoir donné goût à partir définitivement ailleurs alors
10: pour partir maintenant, il faut la population n'est pas homogène entre partir deux mois en résidence parce qu'on se voit mal confiné en famille dans un 40 mètres carrés alors qu'on a une petite maison avec un jardin, c'est pas tout à fait la même chose que de partir à la campagne. Mais il y a des phénomènes qui vont s'accentuer. En fait, euh, c'est rarement des révolutions, c'est souvent des, des tendances qui s'approfondissent, qui finalement deviennent de vrais phénomènes. Il va falloir distinguer ceux qui ont ben, la chance ou pas, parce que tous le vivent pas bien, mais d'avoir du télétravail et qui euh, donc on voyait PSA ce matin qui annonçait que ce serait un jour et demi par semaine pour euh, ceux qui reviendraient au siège. Euh, une banque qui me disait en, que avec que en passant du flex office au quatre mètres carrés, ça serait un tiers des salariés qu'elle pourrait loger dans ses bureaux et donc les autres seraient en télétravail pour deux tiers. Cette partie-là euh, peut partir, et on avait une étude euh, en mai de euh, Paris Région, du d'urbanisme sur les villes en fait, de la Grande Couronne. Euh, Trains qui permettent de revenir sur Paris, qualité de vie, mais finalement, ça n'est pas non plus une révolution, c'est un déménagement. On garde, euh, on garde son travail et on vit autrement. Il va falloir distinguer ça de ceux qui veulent, euh, c'était déjà aussi une tendance, partir, trouver un sens... Quitter Paris, mais pas quitter Paris, en fait, euh, je conseille toujours de partir pour un projet, pour un projet, pour vivre autrement, pour trouver du sens, pour plus de place pour les enfants, pour retrouver des valeurs, pour être plus en écologie, en autosuffisance, pour avoir un potager. on parle beaucoup de permaculture en ce moment, et puis des projets qu'on voyait émerger, alors c'était euh, peut-être ce qu'on regardait le Larzac autrefois, le Doux Rêveur, mais finalement, euh, vont peut-être devenir les précurseurs d'une vraie tendance des hébergements en co-living. Alors, co-living, euh, on vivra entre générations parce que qui a envie de remettre ses parents en EHPAD aujourd'hui quand on, ils peuvent encore rester à la maison mais en même temps pas isolés ou entre personnes qui euh, vont s'acheter une grande propriété, se la partager en copropriété gérée individuellement mais avec des valeurs communes, hein, l'écologie, une piscine, partager des frais mais partager aussi un potager. Et puis des personnes qui vont partir vers, euh, vers des petits, des projets plus euh, ben, les épiceries, les chambres mais euh, des activités, euh, quelque chose comme ça. Je pense que de toute façon, il y aura certainement plus un engouement vers les petites villes, enfin moyennes villes aussi, mais euh, avec une gare TGV, parce que ça permet de garder un contact. Et puis, il y a un véritable enjeu sur euh, les commerces de centre-ville. Il va falloir trouver un moyen de les faire revivre, parce que euh, c'est pas tout de partir et d'être nombreux, mais il va falloir aussi bah, retrouver ce qui fait le sens les activités commerciales, le culturel, le cinéma, le sportif, ce qui nous permet de nous retrouver.
1: Caroline Kiber, on a aussi parlé de la revanche des banlieusards. Ça vous inspire quoi
10: alors, je comprends le sens, parce que, honnêtement, euh, pour qui connaît les TER et les trains de banlieue, c'est pratiquement l'enfer. J'ai quand même tendance à dire que, à nos gouvernants, attention, on met des normes pour travers, pour euh, transporter des poulets et des cochons, et c'est très bien, mais on n'en met pas pour transporter les humains. Donc, visiblement, euh, il y aura peut-être quelque chose à réfléchir au niveau de la qualité de vie. Euh oui, est-ce que ça va être perduré si euh, ils voient arriver des néo-ruraux que leurs hébergements euh, coûtent plus cher et qu'ils doivent partir encore plus loin avec plus, je ne sais pas. Parce qu'il faut bien comprendre qu'il va y avoir ceux qui ont le choix parce qu'ils ont euh, l'accès la, à la formation, l'accès à l'information, qu'ils n'ont pas de fracture numérique, qu'ils ont accès au crédit aussi, parce que parfois lancer des projets c'est bien, tout le monde n'est pas propriétaire à Paris c'est clair que si vous vendez un 50 mètres carrés à Paris, euh, si les prix perdurent, ce que je ne pense pas, mais si vous achetez aujourd'hui à 10 000 euros du mètre carré vous savez quoi aller acheter une vraie maison dans la Creuse, à 300, 400 mètres carrés, voire même un petit château mais par contre, si ceux-là qui ont le pouvoir d'achat vont plus loin les prix explosent et on retrouve une fracture euh, sociologique, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas les moyens sont rejetés encore plus loin avec des questions de pas de transport, donc besoin d'avoir des voitures qui coûtent cher, de l'essence qui coûte cher et donc euh, et de moins en moins de travail. Donc euh, attention.
0: Est-ce que, à l'instar de, de, des invités qu'on a eus avant, euh, les, les histoires d'achat sur des circuits courts sont des choses qui selon vous vont, vont perdurer aussi
10: oui. En fait, on voit que euh, dans tout ce qui est euh, partir, il y a vraiment une notion de, de valeur et de retrouver du sens et du contact et d'aller aussi acheter en direct. Je pense qu'en fait, les agriculteurs... Alors, il faut aussi dissocier les types hein, là, le, le, le Celui qui fait du blé dans la bosse n'est pas vraiment en vente directe. Hein. Mais euh, beaucoup d'agriculteurs ont dû brutalement se reconvertir et vendre euh, sur des plateformes. Moi, je vais citer Pour Debon, mais il y a aussi Mimosa, si vous regardez, euh, qui sont des plateformes qui me permettent de relier. Euh, personnellement, moi, j'ai vu arriver hier des super fromage d'un agriculteur que je connais par Chronopost frais. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va perdurer, d'autant plus qu'on va traverser des secousses économiques. Donc euh, oui, c'est peut-être des, des produits plus chers quand ils sont achetés par la grande distribution. Mais si on va directement chez l'agriculteur, si on le connaît, on peut trouver d'excellents produits qui se gardent, qui durent et qui permettent euh, quand même de manger à un prix normal.
0: Et puis qui ont sûrement une meilleure qualité en plus. Euh, merci Caroline Kibert pour ces explications euh, sur notre antenne. Vous êtes la rédactrice de, en chef d'Accueillir Magazine.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet, Frédéric
0: Cloteau. Billy Ferrand est avec nous comme tous les jours. Bonjour Billy.
3: Bonjour Frédéric, bonjour Thierry.
0: Alors les bonnes, mauvaises, est-ce qu'elles vont perdurer ces habitudes
7: et telle est la question. Hein. Quoi qu'il se passe, le soleil reste implacable et cuit comme un forgeron, mais impossible pour le confiné de fuir la fournaise de sa masure. De plus, c'est lorsque le temps ralentit que le pouls s'accélère, lorsque sa tambourine a tout rompre dans la poitrine, qu'on se demande quoi faire. On a bien essayé de lire dans une boule de cristal, mais aucun moyen de prédire l'avenir, malgré toutes les mesures tirées par les cheveux. Et puis... Encore faut-il en avoir parce qu'il y a de quoi perdre ses mèches, en plus de sa patience. Pendant que le virus cosmopolite se dilue dans le temps, Nostradamus peut aller se rhabiller gentiment. Mais comme on dit toujours, les temps de crise révèlent ceux qui les traversent. Chacun y va des blagues de son cru pour égayer sa petite galerie, même s'il faut dire que les réserves de plaisanterie commencent à s'user jusqu'à la corde. Du reste, le manque de contact donne atrocement soif, alors on se retrouve la langue pendante buvant le moindre flot de paroles de notre voisin. Et puis, ça y est, c'est officiel, les Français ont grossi en prenant en moyenne près de 2,5 kg durant le confinement. Mais alors que la forêt sur le torse peine à dissimuler l'étendue de graisse déposée sur les peaux les plus flasques, les plus motivés ne lésinent pas sur les efforts pour se sculpter un corps « Digne de la Grèce antique. Qui aurait cru qu'en l'espace d'une poignée de semaines, les plus bedonnants allaient perdre leur poignée d'amour Les chaumières prennent des allures de centres de remise en forme et de désintox. A contrario, il y a les déprimés à la routine toute fripée qui n'en auront pas profité pour brûler les calories et se sevrer. » Quoi qu'on en dise, les habitudes de chacun seront totalement bouleversées, les bises hypocrites ne claqueront plus sur les joues candides et les automobilistes réfléchiront à deux fois avant de se refiler le Covid entre deux crochets du gauche à la mâchoire. Mais comme le titre Beckett, en attendant Godot, essayons de ne pas trop se faire de bobos, on a déjà du mal à inventer un quotidien, alors pour se réinventer, il y aura encore des cheveux à se tirer.
0: Alors si j'ai bien compris, 2,5 kg de plus, il reste 3 jours de confinement, euh, ça nous laisse le temps d'aller jusqu'aux 3 kg, Billy. Merci pour cette intervention, puis on vous retrouve lundi en direct sur Vivre FM.
3: Vous écoutez Continuez à vivre sur Vivre FM. Thierry Derouet,
0: Frédéric Cloteau. Laurent Storck est avec nous, notre expert média, et une fois n'est pas coutume, Laurent, vous avez voulu tirer votre chapeau
11: bah oui, euh, c'était difficile de faire un plan média aujourd'hui sans évoquer les annonces faites par le président de la République en faveur de la culture. En général, je suis pas faillot, mais là je dis chapeau Manu. Bah oui, on est comme ça dans le showbiz, hein. on s'appelle par nos petits noms, puis on se fait la bise. Chapeau Manu, parce qu'il fallait le faire vite, et vous l'avez fait vite. Vous avez protégé les plus faibles et moi je trouve que ça mérite un hommage qu'il ne vous ait pas beaucoup rendu pour l'instant. Alors j'entends bien ceux qui râlent, ils voulaient plus, mais pour une sorte la culture et le spectacle vivant bah, sont traités comme une activité économique normale. On ne va pas se plaindre. Alors certains vous reprochent de nous demander de la réinvention. Les créateurs sont humiliés qu'on leur demande de se réinventer parce qu'il y a un malentendu. Manu ne veut pas qu'on réinvente nos spectacles, il veut qu'on réinvente notre modèle économique quitte à réinventer les spectacles. C'est compliqué, mais c'est pas impossible. La peinture s'est réinventée avec l'arrivée de la photo. Le cinéma s'est réinventé avec la télévision. Bon, avant de râler, on pourrait y penser un peu. Alors, après avoir fait d'importantes et coûteuses concessions, il est normal qu'il demande une contrepartie. Il est comme ça, Manu, donnant, donnant. D'autres demandent une date d'ouverture des salles de spectacle, précise, ferme et définitive. Alors, ça me rappelle la blague qui circule en ce moment sur les réseaux et qui fait dire à la porte-parole du gouvernement... Tout est prêt pour le 11 mai, il ne reste plus qu'à fixer la date. Bien sûr qu'une date précise de retour à la normale serait souhaitable. Une salle de spectacle à moitié vide n'est pas rentable. Donc c'est vrai qu'elles n'ouvriront sans doute pas. Mais une salle doit être remplie à 70% pour commencer à gagner de l'argent. Mais Manu, il n'est ni magicien ni virologue. Il y a déjà suffisamment de virologues qui se prennent pour des magiciens d'ailleurs. Manu donne pas de date bah parce qu'il ne sait pas. Alors moi, je dis qu'avec ces mesures, Manu et BriBri, -Bri, bien sûr, qui n'est jamais très loin quand il s'agit de culture, eh bien, ils méritent bien leur place au César 2021, entre Clint Eastwood et Catherine Deneuve, sans se faire insulter par un intermittent du spectacle qui n'aurait pas fait ses 107 heures. Ils méritent aussi une belle montée des marches au Festival de Cannes 2021, sans se faire entartrer, ni siffler, ni brocher la mèche par Franck Provo. Ils valent bien deux places d'orchestre à la cérémonie des Molières, ils refileront à Franck parce qu'il y a quand même des limites à la conscience professionnelle. Ah, puis j'oubliais, 10 places gratuites au Cirque d'hiver Bouglionne pour Bribri -Bri et ses petits-enfants avec visite gratos de la ménagerie. Voilà, ben, ça serait la moindre des choses. D'ailleurs, si ça tenait qu'à moi, je leur prêterais même la joconde pour quelques mois ou un tableau plus joli s'ils préfèrent. Et surtout, je lance cet appel solennel à tous les parents d'élèves de France cet appel qui restera pour tous comme l'appel de Vivre FM ou l'appel du 7 mai 2020. Laissez vos enfants participer au club théâtre du lycée. Je répète, laissez vos enfants participer au club théâtre du lycée. Parce que dans 25 ans, il en restera quelque chose. Je ne parle pas de ces extraits filmés au caméscope où on voit ce pauvre Manu crucifié en épouvantail avec un chapeau de paille sur la tête. Non je parle de l'amour de l'art, l'amour de la culture, du spectacle, qui agit aussi sûrement qu'une matelaine de Proust et qui fait que lorsque vos enfants seront présidents de la République ou présidente de la République, eh bien, ils s'en souviendront, ils respecteront la culture et les intermittents, ils ne confondront pas le spectacle vivant avec une blague carambar. Ouh là là, je vous vois venir, moi je lis dans vos pensées. Vous vous dites, bah, pourquoi pas l'inscrire au club théâtre Mais ce n'est pas que cette couillonne, ce grand couillon, tombe amoureux du prof eh bien, laissez-moi vous répondre ceci. Que préférez-vous Un enfant épanoui, président de la République à 39 ans et heureux en ménage, ou un tanguy de 36 ans célibataire qui vit toujours chez vous et cherche sa voix en jouant aux jeux vidéo jusqu'à 3 heures du matin Réfléchissez-y et soyez raisonnable. Inscrivez vos enfants au club théâtre de leur lycée. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour la culture française. À mardi prochain.
0: Merci Laurent, l'appel est donc clairement lancé. Puis vous êtes fait un nouvel ami en la personne d'Emmanuel Macron, là je pense, Laurent Storck. On vous retrouve effectivement mardi en direct sur Vivre FM. Et puis nous, on va se retrouver lundi, Thierry, avec évidemment une question évidente le mode d'emploi du déconfinement décortiqué thème par thème
1: Et oui, Frédéric, il va falloir et essayer de comprendre ce que euh, veut dire réellement déconfinement. Parce que ce n'est pas le, le grand départ, ce n'est pas, euh, comme ça a été affirmé ici et là, le retour à l'école pour tous, ce n'est pas le retour à l'emploi pour tous, ce n'est pas euh, la cohue dans les transports en commun. Là, il va falloir comprendre comment est-ce que, euh, pour l'ensemble des modalités du quotidien, il va falloir s'adapter à des contraintes. Contraintes qui sont effectivement insupportables parfois pour nous autres Gaulois, il va falloir quand même qu'on arrête de crier tel un coq, qu'on est énervé par euh, toutes ces requêtes qui sont euh, à chaque fois demandées et puis parfois contradictoires, pour essayer de dire, et ce qui a été évoqué aujourd'hui, hein, un petit peu ce matin, que c'est à nous de prendre notre destin en main et puis de comprendre bah, ce qui se passe. Donc, on va essayer. Comment est-ce qu'on peut euh, réfléchir ensemble et puis agir positivement pour prendre ce déconfinement dans le bon sens.
0: Et nous commencerons cette émission lundi à 11h avec Claude Maluret, sénateur de l'Allier, médecin épidémiologique. Avec vous également Thierry Derouet. Bon week-end à tous. Restez à l'écoute des programmes de Vivre FM. Et puis pour l'instant et jusqu'à lundi, restez chez vous.
3: Vivre FM, podcast.